0: Oh, contarles que justamente esta semana, a principios de esta semana una pareja que amamos muchísimo que fuimos a cenar a su casa nos preguntaban Alex, Michelle ¿cómo les ha ido este año? y yo les dije puchica 2019 ha sido un año grosero, así empezó mi resumen, ha sido un año grosero y qué dicha que dije que este es un año grosero para que el señor literalmente agarrara hilo y aguja y me cosiera la boca <risa> porque finalmente me di cuenta que esa percepción de que el año 2019 que ciertamente ha traído pruebas, ciertamente ha traído momentos muy difíciles para muchos de ustedes y para mí, para mi familia los ha traído Ha sido también un año en donde hemos visto la gloria y la mano de Dios Y que esta percepción que tenía de un año grosero viene de la repetición de patrones que tenemos y es que en la historia hay cosas que suelen suceder vez tras vez tras vez Y tienden a repetirse porque nosotros los hombres y las mujeres Somos animales de costumbres Y volvemos a hacer las mismas cosas Y con mucha frecuencia esas, acti esas actitudes, esas acciones, esos comportamientos Son predecibles, son cíclicos, repetidos y son pecado O solamente me pasa a mí y muchas veces esas actitudes, esos pensamientos, esos comportamientos que tomamos y que se repiten en la historia en distintos momentos, en distintos tiempos, nos esclavizan. Nos hacen presa de esa noción falsa de un tiempo grosero, de que estamos siendo pasados por, una, por un molino demasiado fino. Y aquí entonces... Eh, Quiero hablarles un poco de Pensaba cuando escuchaba a Andrés la semana anterior que decía Cómo tenemos que llegar y sacar raíces Es que nosotros sacamos la raíz pero nos encanta volver a sembrarla Ay el hijito ¿Verdad? ¿No? A pesar de que sacamos la raíz pero volvemos a sembrar el hijito No, no, había que llegar y sacarlo y lo repetimos vez tras vez y la misma palabra nos lo dice en Gálatas 4.8 Antes de conocer a Dios ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen Así que ahora que conocen a Dios o mejor dicho ahora que Dios los conoce a ustedes ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos? Débiles e inútiles por principios, espirit principios espirituales de este mundo, esclavos de débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Y subrayo la palabra, ¿por qué quieren retroceder, devolverse? Esa percepción de que la cosa está muy dura, eso es porque nosotros nos permitimos reincidir en esos pensamientos. Así que tenemos esa tendencia a esclavizarnos, a regresar y Dios lo sabe claramente Y dice que el perro se come su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar Él sabe que nosotros tenemos esa tendencia a llegar y reincidir y volver a pensar en las cosas que Él ya había perdonado A volver a tomar aquellas cosas que ya habían sido superadas Porque aquí hay un campo de batalla que está sucediendo, las cosas en términos bíblicos la esclavitud es cualquier cosa que nos controla Y hay pensamientos, hay actitudes, hay comportamientos a los que re regresamos Y los revisitamos según nosotros de una manera distinta Pero no, resulta que es esclavitud Segunda de Pedro 2.19 dice Prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción Porque uno es esclavo de aquello que lo controla Hagamos inventario de cuáles son esas cosas de las que perdemos entonces control Qué cosas son las que me sacan de mi juego Cuáles son esas cosas que me sacan de mi lugar, que me descolocan Que hacen que pierda la paciencia, que sienta tristeza, que me enoje Es tiempo de hacer ese, ese, ese inventario Y ciertamente escribir este, este mensaje y los procesos en los días previos Me han ayudado a poder identificarlos si tuviera que ponerme la calificación en el kinder Le ponen uno EP en proceso <risa> Y vean cómo la esclavitud de distintas formas Se ha ido expresando en la humanidad El mismísimo pueblo de Israel Producto del pecado Estuvo esclavizado 400 años por los egipcios No tenían control de la tierra No tenían control del agua No tenían control de los medios de producción No tenían control de sus mismas vidas Y eran utilizados como herramientas Instrumentos para producir en el siglo XVIII y XIX, más de 10 millones de personas fueron sacadas del corazón de África, traídas a las Américas porque tampoco tenían control de sus destinos y fueron traídas a trabajar acá. Pero en nuestros tiempos estamos viendo ahora un nuevo tipo de esclavitud. Una que tal vez no amarra nuestras manos y nuestros pies, pero que sí controla Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros patrones de consumo, nuestras actitudes, nuestra tendencia a favorecer ciertas cosas o nuestra tendencia a rechazar las otras Nos esclaviza hoy en día, hoy que estamos 8 de diciembre afuera más allá de estas puertas hay gente que corre frenéticamente para tratar de comprar cosas Para agradar a la familia, para quedarle bien a esa persona que nunca le he quedado bien Para comprarme esa cosa, para verme mejor que nunca Nos hacemos esclavos de Magmón Aquí yo recuerdo cuando don Alejandro había hablado de Mamón, ese dios del dinero Y nos hacemos esclavos y no quiero vilificar y no quiero aquí decir que es malo comprarse las cositas Es que qué bonito andar bonito, ¿verdad? Y qué bonito recibir regalos, bendito Dios por eso Pero cuando nuestro bienestar depende o nuestra estabilidad depende de esa noción de tener cosas Ahí es cuando entonces estamos reincidiendo y nos estamos haciendo esclavos Entonces quiero dejar muy claro que esclavizarnos es hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios Y que nosotros creemos nos hace bien nos esclavizamos a eso Es cuando nuestra noción de bienestar Es ajena a la voluntad de Dios Y en estos tiempos estamos Y creo que es cuando digo Es importante que podamos discernir Los tiempos en los que estamos viviendo Es que esas cosas que nos parecen tan normales ay, Tan útiles, tan indispensables Pueden también esclavizarnos hay una nueva esclavitud en donde millones de personas están atados precisamente a cosas porque controla su noción de aceptación, de pertenencia y de aprobación. Ahora lo vemos a través de las redes sociales, del internet, de los mismos aparatos. Existen ahora... Estaba viendo un reportaje un día de estos que decía que hay almacenes completos en donde hay robots que se dedican a producir algoritmos que pueden suministrar información meticulosamente suministrada en dosis tan exactas que pueden predecir qué va a hacer usted, dónde va, con quién va a salir, cuánto va a comprar. Saben eso porque usted deja huellas digitales en sus interacciones en este mundo. El dueño de esa información suelta dosis para poder tener control de esto que decíamos que era el campo de batalla. Porque sabe que el corazón del hombre es engañoso. Como lo dice precisamente Jeremías 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que esos estímulos que estamos recibiendo a través del acceso a esa información es precisamente para sembrar lo que habíamos desarraigado. vean qué increíble muchas veces volvemos a sembrar aquello que entonces se había desarraigado y son hijitos es que resulta que también es eco así que. Quisiera decirles que hoy en día las redes sociales, los videojuegos y el internet son los nuevos parques en donde juegan nuestros niños Son las nuevas plazas públicas en donde debaten los políticos Son las nuevas salas de reuniones en donde se toman decisiones importantísimas Son los lechos en donde personas tienen sexo Son también los lugares en donde las personas se conocen y consiguen pareja Es el mercado donde podemos comprar bienes y servicios algunas cosas de esas son buenas, pero cuando nos controlan, ciertamente son cosas que son malas. Nuestras necesidades relacionales se trasladan en buena medida a una pantalla, a esta más grande, la de Andrés era más grande, a otra más grande o a una chiquitita que cabe en la palma de nuestra mano. Nuestras necesidades relacionales se trasladan allí y el permanecer allí creando relaciones fuera del vínculo del amor tiene un efecto narcotizante, un efecto que a usted lo controla y es más, usted demanda más, pide más, necesita tener más. Y bueno, sabiendo esto es que nos hemos, nos hemos convertido en una generación, yo diría cabizbaja. ¿No les ha llamado a usted la atención que vamos a un restaurante y de repente las personas están así? Estamos en una mesa de amigos y de repente todos están revisando algo. Estamos en un concierto y todos están aquí. Podemos estar en la iglesia y podemos estar aquí. Ojalá que sea tomando notas. Podemos entonces elegir pareja, interactuar con las personas, elegir o quitar presidentes a través de las interacciones que tenemos en este lugar. Una generación es cabizbaja cuando un esposo o una esposa, un novio una novia Deja de verle los ojos a su pareja para decirle cuánto la ama Para más bien estar vigilando cuáles son sus movimientos, saber a dónde estuvo A qué horas llegó, con quién estuvo y saber si vio o no el mensaje Si lo dejó en visto, decía Alex en un mensaje hace algunas semanas Nos convertimos en una generación cabizbaja que dejó de hablar con franqueza Y maquilla la realidad para poder obtener aceptación a través de likes o dígame si ustedes no han publicado cosas y no dicen Ay, 15 minutos después, ay mira, ya tengo 5 likes Y 20 minutos después, ay mira, tengo 37 Y una hora después tengo 186 Ay, qué lindo, todo el mundo le encantó cuando llegué y fui a tal lugar Es una forma de conseguir aceptación Y no está mal estar allí El tema es cuando ya creamos esa necesidad nos convertimos en una, en una generación cabizbaja cuando dejamos de desarrollar el vínculo perfecto del amor y la, y la fidelidad para entregarnos al estímulo visual hipersexualizante de la pornografía que deforma esa belleza que Dios creó de la celebración del amor en la sexualidad. Y de repente tenemos generaciones que están saliendo al mundo creyendo que las personas que están allí son nada más un objeto para placer y para mi placer. Eso es lo que nos están haciendo creer. Y más aún, estamos entregando a nuestros propios niños una tablet, un teléfono, para mantenerlos tranquilos. El chilindrín del siglo XXI. ¿Qué tal? Yo crecí con la chupeta electrónica que era el televisor, pero ahora ya nos reinventamos y tenemos el chilindrin del siglo XXI y se mantienen ahí tranquilitos. Y esta semana vi un video tan alarmante de una neuróloga que decía que frente a una pantalla de un teléfono celular, de una tablet o de una computadora, el cerebro de un niño permanece inerte y sus neuronas empiezan a morir porque no está generando procesos creativos. Las neuronas no hacen sinapsis, no se unen para poder crear cosas porque su, su rol es pasivo. Así sea con los juegos educativos, yo, yo mamá le compré juegos educativos a mis hijos de computadora y yo misma se los ponía pensando que estaba haciendo bien. Sin embargo, el vehículo tiene ese efecto Fue la forma en la que esta industria fue creciendo Y ahora se lo entregamos a los niños Y decía ella que es el equivalente a un shot de heroína Nosotros, padres de familia, cuando queremos calmar a nuestros hijos Estamos drogándolos Creando dependencias desde este momento Desde tempranas eh, edades Vean qué difícil y vean qué... Eh, Delicado el admitir entonces que estamos convirtiéndonos en una generación cabizbaja Porque el mundo decidió hundir su mirada en una pantalla y zambullirse allí En lugar de levantar los ojos al cielo y reconocer quién es Dios Elegimos estar en una pantalla para llegar y pelear y tener discusiones Yo las tengo todos los días en Twitter ¿Qué tal? Porque tengo licencia para decir y critico y tiro durísimo. ¿Verdad? Tenemos expresión, por supuesto, maravilloso vehículo de expresión. Pero qué cosa cuando podemos destruir vidas también a partir de eso. Así que tenemos un sentido de propósito, certeza, estatus, aceptación, calma y paz artificial desde estos elementos digitales que nuevamente no son malos. Este, bendito sea Dios, fue forma de pago por un trabajo que hice este año y lo estoy estrenando con este mensaje. Así que no es malo, no es malo. <risa> Quisiera porque a ver no quiero que se diga aquí que en las iglesias decimos que la tecnología es mala No es maravillosa y ojalá la utilicemos para poder llevar el reino de Dios a los confines de la tierra Para que más personas puedan verla Estaba leyendo los datos en donde decía las horas de conexión que tienen las personas en el mundo América Latina tiene los porcentajes más altos 243 minutos al día Cuatro horas de nuestro día dedicadas allí y yo no sé si Costa Rica estaba en ese estudio, estaban Argentina y Brasil, perdón, Argentina y Colombia entre los más, los de mayor consumo. Cuatro horas al día de nuestro consumo metidos allí en este mundo. Así que sin darnos cuenta nos hemos metido en una nueva era de la esclavitud, que muy diferente a las anteriores, antes nos obligaban, nos forzaban, nos raptaban nuestras mentes y nuestros cuerpos para de manera forzosa Hacer una actividad Hoy por hoy la nueva esclavitud Y eso es la sofisticación del engaño del enemigo Nosotros ponemos las manos de manera voluntaria para el consumo Es que ahora se está colonizando nuestra mente Ya no son nuestros cuerpos, ya no son nuestros pies El grillete del siglo XXI Es su voluntad de dedicar tiempo A aquello que lo desvincula a usted de Dios Vean la diferencia una diferencia muy delicada en donde usted es seducido a estar aquí permanentemente Por algo que puede ser válidamente necesario Querer comprar algo, el poder informarse, el hacer un pago Pero cuántas veces usted entra aquí y termina haciendo otra cosa Consumiendo por horas y horas y horas y horas lo que no necesita Información que no necesita la esclavitud posmoderna no es impuesta, ahora marchamos voluntariamente seducidos entonces por esa gratificación inmediata, por esa, esa noción de estatus, por el haber sido tomados en cuenta, por el llegar y salir en la foto perfectos, seducidos por eso nosotros entregamos nuestra mente de manera voluntaria a esto Ahora, no quiero decir que tengamos que salir de las redes sociales y que las redes, el internet, son diabólicas. No, no quiero dar ese mensaje maniqueo desde el púlpito de una iglesia que Dios ha fundado desde el conocimiento. Lo que quiero decir es que no podemos convertirnos nosotros en ovejas electrónicas. En ovejas electrónicas que no son ciertamente las ovejas del buen pastor que todo lo da. Y que nada necesitan porque el Señor todos los da. La, la generación de las ovejas electrónicas son unas que más bien requieren que se les diga para dónde va. Todo lo necesitan, todo lo quieren, todo les surge. Tienen un constante hueco. Esa es la diferencia entre quienes seguimos al buen pastor, ¿verdad? En el que nada nos faltará y quienes estamos siguiendo a rebaños extraños, donde todo nos falta, donde, caramba, hay algo porque no me invitaron. ¿Por qué no me tomaron en cuenta? ¿Por qué será que esta persona, será que me está dando vuelta? Todo me falta, siempre, siempre hay una duda constante Y por eso pasamos demasiado tiempo acá ¿Cuál es la modalidad de vacío que le genera a usted? Eso lo sabrá usted, no lo, no lo determino yo Ahora, no se salvan los que no tienen teléfono celular Porque créanme que hay otras pantallas más grandes de 32 pulgadas Y que las vendieron bien, bien baratas en el Black Friday Que hacen exactamente lo mismo <risa> Y bueno, cuando digo que pertenecemos a rebaños extraños También con una pareja que amamos muchísimo un día de estos Les contaba yo que este año me he sentido particularmente sola tengo un marido maravilloso, tengo una familia hermosa. Dios me ha bendecido con muchas cosas, pero me sentía sola y me dolía mucho ver fotografías de gente que se reunían, ex compañeros de trabajo, que yo pensaba que eran mis amigos y Michelle no estaba ahí, no había sido tomada en cuenta. Porque decidí pertenecer a rebaños extraños y desconocer la verdad de Dios. Elegí la fuente incorrecta. La fuente sin agua, como lo califica Pedro, de aquellos que ofrecen libertad, pero no la pueden dar porque siguen siendo esclavos del pecado. Y aquí es cuando el Señor nos hace una propuesta que desafía absolutamente todo lo que conocemos. Él quiere que en lugar de depender de la información, de las predicciones, de, de poder entender el mundo desde aquí y desde esto, que dependamos enteramente de Él. Nos han formado para ser personas autosuficientes Para creer que somos capaces de hacer absolutamente todo Y que nuestra medida de éxito es el poder yo realizar las cosas Pero Dios aquí hoy nos está invitando a que tengamos la medida de madurez espiritual Para no reincidir en esa esclavitud Y eso significa depender absolutamente de Él y aquí primero de Pedro 2, del 1 al 2 nos dice, por lo tanto abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en salvación, ahora que han probado lo bueno que es Él. Como niños recién nacidos no significa que seamos ingenuos. Hay una parte en 1 Corintios 14 que dice, no como, niños en no como niños en cuanto a la forma de pensar, sino como niños en cuanto a la maldad. Y yo les aseguro que si alguno de ustedes va a la carpa de los niños en ese momento y dice tres groserías, algún chiquito se le va a quedar y le va a decir, no diga eso. Porque no hay otro momento en nuestras vidas En donde tengamos tan bien calibradas la noción De qué es lo bueno y qué es lo malo que en nuestra niñez Y Dios nos invita a ser como niños en cuanto a la maldad Para saber reconocer cuando lo bueno es bueno y lo malo es malo Y llamarlo por su nombre Y no entrar en esta época de posmodernismo donde Todo es verdad, todo es verdad, todo se puede Todo es permitido, todo se relativiza Ahí es cuando tenemos que discernir los tiempos en los que vivimos El cristianismo radical exige volver a las raíces Y además el volver a la fuente perfecta A tener absoluta dependencia de Dios En ansiar la palabra El cristianismo dice regresar al seno que nos alimenta Y si hay algo que me conmovió de cuando recibí esta palabra Es que lindo porque él es padre Pero él diseñó ese amor de madre para que lo sintamos la madurez absoluta significa depender absolutamente de Cristo Entonces repasemos esa pose cuando estamos amamantando a un bebé Tiene su mirada fijada en la madre No ve nada más Puede estar cayéndose el mundo alrededor Puede estar migrando bajo el sol en el desierto Que ese bebé está pegado al pecho de su madre y la mira Y siente paz, siente esa tranquilidad siente la temperatura de su pecho y eso le da una paz y una tranquilidad. Se siente seguro porque escucha el latido del corazón. Qué importante es pegarnos al pecho de Dios para escuchar su corazón, conocer su carácter y conocer su voluntad. Ese es el metrónomo que debería decir el ritmo con el que avanzamos y si nos dice que retrocedamos, retrocedamos. Eso debería ser. Y es hermoso ver cuando un bebé... Sostiene el dedito de su mamá, firme, con una fuerza Yo recuerdo cuando mis hijos lo hacían Así nos sostiene el Señor Sostiene la diestra de nuestra mano Y Él no la suelta En una figura tan hermosa, tan vulnerable Y que algunos se atreven a decir tan débil Como un bebé es donde más fuertes somos Porque estamos cobijados y protegidos por su brazo Pero un bebé llora desconsoladamente cuando tiene hambre un chichón y se ponen rojos los bandidos mm, Porque quieren esa leche y la palabra dice Deseen con ansias la palabra pura no nos Entretengamos en desear la promoción el Novio el matrimonio el hijo los chunches El carro la aceptación de los amigos en Estos rebaños extraños deseemos la leche Pura de la palabra eso es lo que hay que Desear esa es la única licencia en la Biblia en donde usted puede sentir ansiedad. Don Alejandro decía hace algunas, decía la semana tras anterior que uno cuando declara la palabra tiene que hacerlo de manera compulsiva. Eso es lo único que debería controlarnos, el desear la palabra del Señor, no desear las cosas que vienen a raíz de buscarle a Él. Un bebé que está asido al pecho de su madre gana peso. Crece ¿Será que estamos escuálidos nosotros Porque no estamos teniendo la suficiente exposición de la palabra? Este año tuvimos un año maravilloso Porque nos llevó a las raíces Nos recordó cuáles son los fundamentos del evangelio Y concluimos no por casualidad Y no por casualidad en diciembre Hablando de la palabra La fuente absoluta y más importante Ganamos peso Forma las estructuras que nos dan marco que nos ayudan a avanzar. ¿Qué significa eso? Los huesos y los dientes cuando nosotros tomamos la leche materna. Al nosotros desear la palabra, formamos el marco que nos permite avanzar, tenemos huesos, porque si no seríamos una pelota de carne sin forma, sin poder movernos. Cuando bebemos la leche de la palabra, tenemos estructura, tenemos hueso, avanzamos y Dios nos da dirección. He ahí la gran diferencia, de allí a ser nada más la pelota inerte de carne. Y el vínculo materno es la fuente más impresionante de reafirmación perdón, física y emocional para no volver a pasar por esas ideas de qué año más grosero, la gente no se acuerda de mí. Jesucristo no quiere que nosotros nos separemos de Él. Aquí Nela decía, Cristo ya se separó del Padre. Y sufrió ese dolor tan grande Cristo no quiere que nosotros nos separemos de Él Y por eso dice que alcemos los ojos Y que estemos pegados a Él, pegados a la fuente Y eso significa elegir ver las pruebas desde la esperanza Eso significa sentir protección en medio del peligro Eso significa que Dios me adopta como amigo Ansiar la palabra, ansiar, desear con ansias la palabra, no es, vea, pruébela a ver si le gusta, es desearla, es una decisión. La orden que da primera de Pedro dice, deseen con ansias, no es una opción, es una decisión que ustedes pueden tomar, deseenla con ansias, de lo contrario es el... Reservarnos esto de Volver a caer vez tras vez tras vez Y entregar nosotros de manera voluntaria Nuestra voluntad a terceros O a cosas que no agradan al Señor Sin embargo el ser dependientes de Cristo Absolutamente Tiene una condición Una condición muy importante Y es el abandonar toda maldad Todo engaño Toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia. Abandonar toda maldad significa tener la conciencia de hacer aquello que es recto delante de Dios y no hacer aquello que dice la palabra que teniendo la libertad fingimos que estamos en Dios haciendo cosas buenas cuando estamos haciendo daño. Significa abandonar el engaño, el engaño de ser autosuficientes porque esos son los estándares nuestros. El engaño de crecer en nuestras fuerzas, el engaño de supuestamente tener un marco porque esto es limitado y es finito. Es abandonar mis conexiones, mis patas, mi conocimiento, mi alcance, mi red de contactos. Eso es el engaño que el mundo nos quiere dar. Abandonar toda hipocresía significa dejar ese maquillaje superficial con el que estamos pintando nuestras vidas y con el que queremos agradar a las personas. Es que ya es el momento de vernos tal cual somos Y es también abrirnos a la vulnerabilidad Y aceptar la maravillosa verdad que Dios tiene para nuestras vidas Y si hay algo que yo le doy gracias a Dios infinitas Fue que mi esposo insistió en que nosotros fuéramos a un proceso de consejería Porque nosotros podemos estar en blend, ser líderes, orar al Señor y, Pero somos seres humanos y necesitamos mostrarnos vulnerables y reconocer cuáles son nuestras falencias Y aquí Uno de los descubrimientos más impresionantes Descubrimiento muy reciente por cierto Fue darme cuenta que yo Que no soy celosa, yo jamás celosa Chao El día que ustedes digan que Michelle es celosa Están mintiendo Pero me di cuenta que cuando Alex llegaba tarde De alguno de estos grupos de apoyo Algo por el estilo, yo estaba chompipada Enojada O sea Chao eso de que Ay de seguro anda con alguien No, no, no a mí, a mí eso no me pasa por aquí O sea, Dios a mí me alambró de una manera Que a mí eso no me pasa por aquí Pero estaba enojada Porque yo sé, Pero porque no está aquí Porque hoy es martes Y hoy debería ser el día En que sale tempranito y Debería estar conmigo Y me di cuenta Que había un voto de soledad Michelle Lo que estaba haciendo Era reaccionando Con una trompa Y de seguro le hacía Como una cara de, de va a ver Ah, cara de va a ver Esa cara es, es, es peligrosa La cara va a ver era la reacción de Michelle Ante su temor a sentirse sola Y se lo estaba proyectando a él Y por el otro lado Entonces la cosa que empezamos a hacer Fue de dónde viene eso que vos te sentís sola Entonces ya vino una explicación Y por el otro lado ¿Por qué el día que vos estás Libre y salís temprano ¿Y por qué te vas a tomar café o te vas para otro lado y no estás en la casa? De porque resulta que desde chiquillo Él tenía el temor de no tener la aceptación del papá Entonces vean cómo las raíces que ya habíamos sacado Agarramos los hijitos y los volvemos a sembrar Y vieras qué lindas las maticas que salen <risa> En el matrimonio Esas cosas estaban sucediendo en nuestro matrimonio Cómo puede suceder en las familias de ustedes, cómo puede suceder en la relación con sus hijos. Y estamos aprendiendo precisamente, Evelyn y Mauricio, los bendigo. Gracias por el trabajo que ustedes hacen con nosotros. Porque entonces empezamos a desenterrar esas raíces y darnos cuenta de cuál es la verdad de Dios. Es que aunque Alex no estuviera, no hay forma de que yo esté sola. No hay forma de que yo esté sola. Y aunque Alex no tuviera esta maravillosa esposa, el señor ya le dio toda la aceptación que él necesita. Vale que yo no me pongo roja. <risa> <risa> ah. Y vean qué hermoso porque les decía, este ha sido un año duro. En donde hemos sentido pruebas fuertes Y tal vez una de las cosas que también me ha pegado duro Es reconocer que amigos, amigos entrañables Yo no tengo sino una de mi propia cosecha Y que no vive en este país La mayor parte de los amigos y que quiero mucho Son amigos que han llegado a través de mi relación con Alex Y los bendigo y los quiero muchísimo Y han traído mucho valor a mi vida Pero me dio una tristeza saber Ay Señor no tengo mis amigos y me sentía sola esclava Nuevamente de esa noción De sentirme vacía Y cuando visitaba esto Y veía las actividades de los otros Y ver que yo no era parte de Me detonaba esa soledad Y sin embargo la revelación de Dios Es que Michelle yo soy tu amigo Pero quiero que te volvas a mí Éxodo 33.11 decía Acostumbraba a Dios a hablar con Moisés Cara a cara como un hombre habla con un amigo es que Dios no quiere que estemos hundidos aquí, quiere que le veamos cara a cara Eso es lo que Él anhela en su corazón, que usted ahora sí desee con ansias esa leche Y desee más aún la relación cara a cara con Él Para desterrar de una buena vez por todas esas mentiras, para desarraigar completamente esas raíces Para quitar esas actitudes que nos hacen tan infelices ser cristiano radical significa cambiar nuestra postura Y depender de él como Moisés Dependió de él para saber a dónde ir Qué decir, cuándo ir, cómo actuar Porque cuando él golpeaba su báculo Era Dios el que movía su mano a su favor Y puedo decirles que el destete es un proceso doloroso Y cuesta muchísimo Porque es lo que nos da certeza, es lo que conocemos Pero quiero aquí dejarles una promesa tan extraordinaria del Señor Para que no tengan miedo Ustedes están pegados aquí de la fuente Tienen que hacer el destete de esas, perdón, de esos pechos vacíos Que lo que hacen es que usted llore Pero llore del cólico, del dolor Cuando hay una enfermedad y Usted lo que siente es el miedo de que la muerte viene Usted tiene el cólico porque no está tomando leche de saber que sus hijos se le están perdiendo allá afuera Frente a todo ese montón de tentación que hay Usted siente el cólico y tiene dolor y, y tiene mucho enojo Cuando usted ve que su pareja a pesar de que usted hace y hace y hace No responde, usted siente cólico y llora como un niño desesperado Cuando está pegado de la fuente incorrecta Es tiempo del destete Es tiempo del destete y usted puede desarraigar Cualquiera de las dos, las manos se le pueden abrir Porque el proceso es fuerte pero miren qué maravilloso lo que el Señor dice Esta es la promesa que el Señor tiene para esta iglesia Está en Isaías 49 Dice Señor escúcheme cosas lejanas Oigan esto, naciones distantes El Señor me llamó antes de que yo naciera En el vientre de mi madre Pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Y me escondió en la sombra de su mano Me convirtió en una flecha pulida Y me escondió en su aljaba me dijo Israel tú eres mi siervo En ti seré glorificado Y respondí En vano he trabajado He gastado mis fuerzas sin provecho alguno Pero mi justicia en manos, está en manos del Señor Mi recompensa está con mi Dios ¿Se han sentido así? Señor he trabajado en vano sí, Pero usted conoce, usted sabe qué va a pasar <risa> Dijo Sión, Esos podemos ser nosotros El Señor me ha abandonado El Señor se ha olvidado de mí pero Dios dice, ¿Puede una madre abandonar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? aun cuando ella la olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron alza tus ojos y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen hacia ti tan cierto como yo que vivo afirma el Señor a todos ellos los usarás como adorno los lucirás en tu vestido de novia aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas y tu tierra quedó asolada ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes y lejos quedarán los que te devoraban los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído este lugar es demasiado pequeño para mí Hazme lugar para vivir Mucho ojo con esos hijos Que dábamos con perdidos Son proyectos, sueños Que el Señor va a traer Y te pondrás a pensar ¿Quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos Era estéril, desterrada y rechazada Pero a estos ¿Quién los ha criado? Me había quedado sola Pero estos ¿De dónde han salido? Y así dice el Señor Omnipotente, hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte, ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. Los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas, se postrarán ante ti rostro en tierra y lamerán el polvo que tú pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor y no quedarán avergonzados los que en mí confían. ¡Qué increíble cuando tomamos la radical decisión de beber de la fuente verdadera! De la fuente verdadera que dice No importa que te hayan dejado abandonado Yo no te olvido Y cuando dice que esos hijos vendrán Y que vienen tus hijas alzadas, en hombros Esos son los proyectos que el mundo nos ha hecho pensar Porque la crisis, porque no hay dinero Porque no hay trabajo, porque no calzo porque no tengo el conocimiento, porque no he logrado terminar los estudios, porque no he encontrado a esa pareja que me haga sentir. Esos son los hijos que Dios trae a su encuentro, los proyectos que Él está trayendo. Él los está engendrando donde no había posibilidad. Esos son los hijos que vienen. Vean, qué maravillosa promesa. Y esas promesas vienen de los lugares más inesperados. De la desgracia misma va a venir tu favor. De la prueba misma va a venir tu fortaleza De la enfermedad va a venir tu testimonio Es impresionante lo que el Señor va a traer en este año Así que no deseen esas cosas Busquen primero el reino de Dios y su justicia Su palabra deseenla con ansias Que parezcamos loquitos Que parezcamos loquitos ansiando la palabra de Dios entonces no esperemos esas cosas Por años yo he estado Señor Pero cuando las cuentas van a estar bien Ya para hacer las cosas Eso no es lo que tengo que esperar con ansias Tengo que esperar Sabiendo que mi fuente va a proveer En el tiempo perfecto Con la mirada fijada en Él Y con mi mano sosteniendo La diestra de su justicia Ahí es donde tenemos que estar Esa es la invitación que el Señor nos hace Si usted va a brindar con algo Brinde con la leche que el Señor le da es, o sea, no hay cómo perder allí. Y quisiera terminar diciéndoles que el Señor, y eso me lo decía Mauricio la semana pasada, esta semana, que viene el 2020, el año de la visión perfecta de Dios. No hay forma, no hay forma. No hay forma de permanecer igual. Se puede caer todo, que caigan los montes a nuestro alrededor, que nos critiquen, que nos avergüencen, que nos separen, que nos dejen aparte, que perdamos todo. Que el Señor ha dicho que Él nunca olvidará a sus hijos. Y yo quisiera poder orar por ustedes porque no sé cuál es su posición en cuanto a esto. Las dudas nuestras pueden tener variedad de formas, pero quisiera que nos pusiéramos en pie y oráramos unos instantes. Señor venimos pidiéndote que tu leche fluya Dios, fluya de manera tan sobreabundante Dios y que nosotros no podamos saciarnos más bien queramos más, más, más para fortalecernos, para avanzar más en ti Señor, para crecer más en ti Señor para que ahora sí seamos utilizados en la construcción de tu reino en la tierra No solamente para satisfacer nuestras necesidades personales Dios es el tiempo que tú has puesto Señor para liberarnos del cautiverio en el que hemos caído Sin darnos cuenta Dios renunciamos Dios a esos grilletes que sostienen nuestras mentes Nuestros pensamientos Dios cosas que vienen de generaciones Cosas que reafirma Señor A un algo que puede ser tan bueno como la tecnología Pero que nosotros nos entregamos allí Y queremos aceptar tu leche perfecta y buena Señor Y saber que no hay ninguna fuente mejor que esa Señor Para crecer Dios que venga tu libertad Y Señor que podamos escuchar aquí en este púlpito Dios El testimonio de tu obra hecha realidad Señor En el tiempo que tú tienes previsto